0: Eh, no solamente compartir este tiempo en la palabra y en adoración, ya le hacía falta a mi alma escuchar las guitarras angelicales de chiquito, edifican mi espíritu de una forma tan especial, eh, pero, pero es hermoso poder, poder compartir con ustedes eh, la bendición de ser parte de una familia. Eh, recién decía Marcelo que Dios nos permitió Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Digilio Hay mucha gente nueva que no conozco Pero es, es un placer poder estar esta mañana Y contarles un poquito de lo que Dios está haciendo en Lúmina Nosotros hace nueve meses nos fuimos para Juriquilla Con un grupo de personas de la iglesia Veinticinco personas aproximadamente A plantar la iglesia Lúmina Estamos en, en la zona de Punta, Juriquilla Que es atrás del Fresco, en el camino hacia Santa Rosa y por la gracia de Dios hemos podido ver muchas personas llegar a, a Cristo. Eh, personas que tal vez estaban en Juriquilla, no se estaban congregando porque no hay muchas iglesias en la zona. Y han estado llegando a, a Lumina cada domingo. Por la gracia de Dios hace dos semanas rompimos récord y fuimos 70 personas para gloria de Dios. ¿Te emociona eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él y por Él y para Él es todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es hermoso pensar que eh, en estos nueve meses Dios nos ha sostenido Y quiero agradecerles porque ustedes son parte, cada vez que vengo no quiero perder la oportunidad de decirles gracias Gracias por sus oraciones, eh, gracias por seguirme sustentando en este nuevo emprendimiento, plantando esta iglesia Porque sabemos que Dios nos ha llamado a, a poder dar testimonio de Jesucristo y a la medida que vamos dando testimonio de Jesucristo estas puertas se van abriendo para que continuamos extendiendo el reino de Dios y, y para nosotros es un privilegio poder ser parte de esto, eh, con mi familia gracias a Dios estamos bien allá atrás está Michelle, está Lidia está Gabriel Gabriel sigue en converso como siempre Lidia llena del Espíritu Santo pero, pero damos gracias a Dios por, por la bendición que son a nuestras vidas y cómo podemos también seguir creciendo y aprendiendo a través de la paternidad, seguir entendiendo el amor de Dios Padre para con nosotros. ¿Qué tanto lo necesitamos y cuánto no lo merecemos? Y, y ha sido hermoso poder, poder ver también cómo Dios nos ha permitido transmitir eso a la iglesia, transmitir eso en la familia que también estamos formando ahí en Juriquilla. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Y, y queremos también que ustedes sean parte, queremos seguir compartiendo con ustedes todo lo que Dios está haciendo por allá y que se sigan apasionando y emocionando en saber que no solamente son parte de lo que Dios hace aquí en el pueblito, en Corregidora, Sino que también Dios les está usando en Juriquilla, les está usando en Ciudad de México con sus oraciones, con su apoyo Somos una familia que seguimos plantando iglesias Entonces oren por nosotros Y hoy vamos a estar compartiendo eh, un tiempo en la palabra Y vamos a seguir estudiando esto de fe descentralizada Y vamos a estar platicando acerca de un tema que, que tal vez para muchos es, es un tema que les causa temor Tal vez a causa de mala información o de mala formación... Okay. Tal vez hay ciertos temas que a veces hablamos en la iglesia que cuando, los, cuando hablamos acerca de un tema a veces teníamos un concepto o un preconcepto acerca de algo que tal vez no entendíamos bien o lo habíamos entendido de una forma diferente y nos causaba a veces como un cierto rechazo o un cierto temor de, de entrar en esos temas y hoy es uno de esos temas y es una palabra que a veces ha sido malinterpretada mal usada o que tal vez nosotros nos ha dado miedo. Y hay ciertas palabras que a veces nos causan ese efecto, ¿no? Hay ciertas palabras que ante lo desconocido, tal vez no sabemos qué significa. Por ejemplo, no sé si alguna vez estabas en la primaria y alguien te dijo, "Se te ve el occipucio." ¿Te pasó alguna vez? Y de repente decías, "¿Qué es el occipucio?", ¿no? Y entonces así como que, "¿Cómo que se me ve el occipucio?" Ahora, una vez la primera vez que me lo dijeron fue fue llenarme de temor en ese momento y así como que, "¿Qué es eso?" Pero después busqué en el diccionario y es interesante cuando vas buscando las palabras en el diccionario de lo que las demás personas dicen y occipucio es la nuca. O sea, es algo tan común que dices, ah sí, a todos se nos ven el occipucio. ah Es normal, ¿no? Pero al principio ante, la, ante desconocer lo que significa la palabra, a lo mejor nos puede generar un cierto temor, una cierta incertidumbre de decir, ¿y qué onda con el occipucio, no? Hoy vamos a hablar acerca del discipulado. Discipulado, y cuando estábamos hablando con, con los pastores aquí en conexión, con Marcelo, con Alex, acerca de este tema, ellos me decían: Queremos tratar de, de, de ver la forma de enseñar acerca del discipulado. Y, y pensábamos: Bueno, ¿de qué forma hablamos acerca del discipulado sin utilizar la palabra discipulado? Y la realidad es esta. La palabra discipulado es tan importante Que es mejor que entendamos el significado de la palabra Para que nos sometamos ante ese significado Que tal vez evitar o evadir la palabra ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas a través de las cuales La Biblia en el Evangelio nos llama más Aparte de ser hijos de Dios Porque hijos de Dios se repite muchas veces en el Nuevo Testamento Pero ¿Sabías que? En el Nuevo Testamento solamente la palabra cristiano Se usa tres veces De las cuales dos de esas tres veces Es en un término despectivo Así como que, ah sí esos cristianos O sea, seguidores de Jesús, pequeños Cristos Pero la palabra discípulo Se utiliza en el Nuevo Testamento 269 veces O sea, somos más discípulos Que cristianos La Biblia se refiere más a nosotros Como discípulos y por eso es tan importante que entendamos este término y que entendamos lo que este término implica para cada uno de nosotros. Porque si no, nos vamos a perder del de plan de Dios para nuestras vidas sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para cada creyente es que cada creyente en Cristo Jesús haga discípulos. Y si tal vez en este momento tú no estás haciendo discípulos, quiero creer que tal vez es por mala información que has recibido anteriormente. Pero al recibir la información de la palabra de Dios, es nuestro deseo que hoy salgas de este lugar diciendo, ¿a quién voy a disipular? ¿De quién soy discípulo? ¿De qué forma puedo acompañar a otros y ser acompañado por otros en este proceso de ser un discípulo de Jesús. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedir la guía de Dios en este momento. Padre gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no falla. Gracias Señor porque tu palabra es verdad. Queremos pedirte Señor que tú hables a nuestros corazones. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo presente en este lugar. Pueda hablar directamente a la vida de cada uno de nosotros porque te necesitamos Dios. Oro por cada mente, por cada corazón, por cada persona presente. Derriba todos los muros. Derriba todos los preconceptos que tal vez hemos recibido para que tu palabra siembre en nuestros corazones. Esta pasión que tú tienes. Por hacer discípulos Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a Mateo capítulo 28 Versículos 17 al 20 Si tienes una copia de la Biblia Te invito a que abras tu Biblia En Mateo 28, 17 al 20 Si no tienes una Biblia Los versículos van a aparecer aquí atrás en la pantalla Pero busca estos versículos Porque tal vez es un pasaje Que si tienes más de seis meses, un año En la iglesia o más Has escuchado en algún momento este pasaje, pero me gustaría que lo podamos analizar en su contexto y podamos desmenuzar el texto para que podamos entender qué es esto de hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Porque vamos a darnos cuenta también que hay, hay ciertos pasajes que tal vez en, por, a lo largo de la historia se han malinterpretado a causa de errores de traducción. La Biblia no tiene errores. Pero a veces en la traducción sabemos que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? ¿Alguien sabe? Griego. Y cuando nosotros lo traducimos al español, cuando en el año 1600 se tradujo de la, de la versión del oso, se tradujo al español Casiodoro y, 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 y se hizo la Reina Valera en, 1900, en 1600, la Reina Valera antigua y también la versión King James, igual aproximadamente en el 1600, Hubieron ciertas cosas que tradujeron y en su traducción a lo mejor se perdió un poco del contexto de lo que está diciendo el pasaje. Y a lo largo de todos estos años, no nosotros, porque nosotros leemos lo que otros estudiosos y otros teólogos también han descubierto. Pero a lo largo de todos estos años se ha ido descubriendo tal vez que hay ciertas interpretaciones de la Biblia que son más acertadas acerca de lo que dicen ciertos pasajes. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice Mateo 28, 17 al 20. Jesús se presenta ante sus discípulos por cuarta vez después de haber resucitado. Y les dice, dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos antes habían leído este pasaje? Levanten su mano. Ok. La mayoría hemos leído este pasaje. La mayoría hemos escuchado que en este pasaje encontramos algo que se llama la gran comisión. La gran comisión, aquel mandato, misión, encomendación que Jesús le da a sus discípulos, justo antes de partir a la presencia del Padre, él les, él les deja una misión. Pero antes de la misión, podemos ver la preocupación de los discípulos. ¿Por qué es que los discípulos estaban preocupados? Imagínense que después de tres años de estar con Jesús, de repente... Aquel que había hecho milagros, aquel que había resucitado a los muertos, aquel que había sanado a los enfermos, aquel que había alimentado a las multitudes de repente es crucificado y cuando es crucificado dice la palabra que solamente Juan y, y María la madre de Jesús y otras mujeres más estaban frente a la cruz pero todos los demás discípulos por temor que hicieron huyeron. Encontramos el relato acerca de Pedro, de que, de que Pedro maldijo y de que Pedro dijo, no, yo a Jesús no lo conozco, yo a ese no, yo no, yo, yo no lo sigo, este, yo no soy esa persona de la cual ustedes están hablando. Y, y así, ¿quién sabe qué estaba sucediendo con los demás discípulos? Y estaban preocupados, tal vez algunos con dudas. Tal vez algunos con temor acerca de qué iba a suceder ahora que Jesús nos dijo de que se va y va a preparar morada para nosotros, pero nosotros ahora qué. Y entonces en medio de eso encontramos a Jesús en su providencia, porque Jesús sabía acerca de la preocupación de los discípulos en su providencia. Jesús nos deja el versículo 18 que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo... Porque Jesús conocía el corazón de sus discípulos Porque Jesús conocía la preocupación de sus discípulos Porque Jesús conoce tu corazón y mi corazón Cuando Jesús trae palabra para ti Es porque Él sabe lo que tú necesitas Y les dice Jesús a sus discípulos Toda potestad me es dada en el cielo ¿Y en dónde? En mi autoridad no solamente está en los cielos Mi autoridad también está aquí en la tierra y si bien yo voy a ir a los cielos y ustedes se quedan en la tierra, mi autoridad se extiende aún con ustedes aquí sobre la tierra. Le dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y versículo 19 les dice, por tanto, por eso, porque mi autoridad se extiende y no tiene límite, por eso yo les mando. Y les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora este mandato de ir y hacer discípulos se ha malinterpretado por generaciones. Nosotros hoy en la versión 1960 leemos ir y hacer discípulos, pero en la versión de la Reina Valeria Valera antigua decía ir y adoctrinar a todas las naciones. O ir y enseñad la doctrina y la teología a todas las naciones. Y cuando leemos algo así, ¿qué decimos? Eso no es para mí, eso es tal vez para los teólogos, los pastores, los profetas, los maestros. Porque ¿cómo yo voy a enseñar doctrina? ¿Cómo yo voy a enseñar teología? Para eso tenemos a Marcelo, y para eso tenemos a Alex, y para eso tenemos a Pablo. O sea, los pastores desde acá, ellos estudiaron teología, que nos enseñen, que ellos hagan discípulos. Pero este mandato va mucho más allá. No solamente se ha malinterpretado por, por, por el cambio de esa palabra Que antes ir y hacer discípulos era ir y adoctrinar o ir y enseñar Sino porque también algunos han pensado que el discipulado es solo para los líderes de la iglesia Efesios capítulo 4 y si tienes tu Biblia busca Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15 Fíjate lo que dice, dice así la palabra de Dios Hablando acerca de los dones y continuando este pasaje que han estado estudiando durante esta serie. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces algunos dicen, yo no soy ni pastor, ni maestro, ni profeta, ni apóstol, ni evangelista. ¿Por qué? Porque mírate lo que, fíjate lo que dice el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ah, entonces, aquellos que tienen que trabajar en perfeccionar a los santos, ¿quiénes son? Los que tienen estos dones. Solamente los que tienen un don de enseñanza pública o de predicación pública, ellos son los que tienen que perfeccionar a los santos. Fíjate cómo sigue diciendo el pasaje, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error yo no me quiero equivocar enseñándole a nadie algo que Dios no dice acerca de sí mismo entonces que mejor los teólogos se encarguen de enseñar la Biblia ahora mira cómo termina este pasaje versículo 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza ¿Y esto es en quién? Si bien los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas Tienen una función específica de un ministerio público Delante de la congregación De enseñar la palabra de Dios a la congregación Fíjate que después al final de este pasaje En el versículo 15 dice que Si nosotros seguimos la verdad ¿En quién? En amor Si seguimos la verdad en amor Entonces vamos a crecer ¿Cuántos? Dice plural Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es en quién Y, a, y, y aquí quiero empezar ayudándonos a entender algo. El discipulado no se trata de ponerme yo como autoridad y ponerme yo por encima de las demás personas a decirles qué es lo que tienen que hacer. Discipulado es apuntar a las demás personas a quién? A Cristo. A Cristo. Y antes de definir discipulado, creo que es importante que entendamos que el discipulado es el plan de Dios para todos los creyentes, porque todos los creyentes necesitamos crecer en amor y necesitamos seguir a quien? A Cristo, a Cristo. El discipulado no solamente es responsabilidad de los líderes de la iglesia El discipulado no solamente es responsabilidad de los teólogos y conocedores de la palabra El discipulado es responsabilidad de todos Entonces vamos a definir discipulado Y va a aparecer una definición bien larga en la pantalla Y la vamos a ir desmenuzando, la vamos a ir desglosando Y vamos a hacerlo a través de Mateo capítulo 28 Porque dice así, esta definición Discipulado es la responsabilidad de cada creyente de equipar intencionalmente a otros creyentes a través de relaciones centradas en el evangelio y la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo para ser fieles seguidores de quién? ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo. A Cristo. Ahora, el discipulado comenzamos diciendo, es responsabilidad de quién? De cada creyente, cada creyente es responsable de hacer discípulos porque la gran comisión Jesús no se la estaba dando a teólogos, Jesús no se la, se la estaba dando a pastores, Jesús no se la estaba dando, si sí, eran sus apóstoles eran los que Jesús había elegido para continuar el ministerio pero dentro de esos apóstoles también había discípulos y esos discípulos sabes algunos eran adolescentes otros eran jóvenes otros eran adultos otros eran profesionistas no todos estaban ahí dedicados tiempo completo al ministerio Eran personas comunes y corrientes como tú y como yo Y Jesús a esos hombres les dice Id y haced discípulos a todas las naciones Y Jesús comisiona a esos discípulos, a esos apóstoles Y a nosotros en el día de hoy a hacer discípulos Es responsabilidad de cada creyente ser discípulo y hacer discípulos Ser un discípulo de Jesús Y a la medida que aprendemos de Jesús Poder enseñar a otros a seguir a Jesús Y quiero darte un ejemplo bien, bien, bien práctico en esta mañana Y para eso le voy a pedir a Sandor que pase al frente Y le voy a pedir, a se me escondieron los que usé de ejemplo la, la, la sesión pasada Le voy a pedir a Lalo que venga al frente Porque sé que Lalo no estuvo en la sesión pasada Lalo y Sandor Ahora Sandor, ¿te gusta el ejercicio? Ya se estaba regresando Lalo Déjenme les cuento acerca de Sandor Hoy me dio mucho gusto escucharlo cantar Y escuchando Liderar en la Alabanza Hace cinco años y medio Lo conocí por primera vez En un concierto de hardcore punk rock En medio de una nube De aromas de hierbas de las cuales no puedo mencionar desde el púlpito nos invitaron a Alex y a mí les cuento nos invitaron a Alex y a mí el, el, un chavo que conoció a Cristo a través de, del ministerio que estábamos haciendo en ese tiempo de conexión vertical se llama Jav nos invitó y dijeron voy a hacer un toquín va a haber un chorro de chavos habían como 200 chavos dentro de una casa todos saltando así uno al lado del otro y golpeándose, codeándose y Alex y yo nos tuvimos que ir al patio y desde el patio de atrás estábamos así todos saltando porque no había lugar para nada. Y en medio de eso estaba Sandor cantando. Y hoy cantando alabanzas fue increíble escucharlo. En fin, volviendo al tema. Les voy a pedir a los dos que hagan una sentadilla. ¿Ok? Alex me dijo que les contó que yo soy un fanático del crossfit y se burló de mí no lo dijo lo insinuó lo insinuó ok me gusta el crossfit y he aprendido algunas cosas buenas acerca del crossfit pero no les voy a hablar del crossfit les voy a hablar de Jesús okay. ok pero antes de eso necesito darles un ejemplo entonces Lalo te vas a poner no de este lado y te voy a pedir que hagas una sentadilla sin romper tus pantalones por favor una sentadilla Lalo ok ahora Sandro te voy a pedir por favor que hagas lo mismo una sentadilla Ok. Gracias, Sandor, por tu ejemplo de la sentadilla. Ustedes escucharon que sucedió algo cuando Sandor hizo la sentadilla. ¿Qué fue? Tronaron sus rodillas. Ahora, la realidad es esta: Sandor y Lalo, sus sentadillas están mal hechas. Y ahí viene el consejo del CrossFit. Una de las cosas, primeras cosas que te enseñan cuando vas al CrossFit, es que tu cuerpo está diseñado para hacer ciertos movimientos de forma funcional. ¿Qué significa eso? Y, y está mi esposa que es fisióloga y Marcelo que es kinesiólogo y ellos han estudiado el movimiento y la anatomía del cuerpo, los huesos, las articulaciones y todas esas cosas. Y no me van a dejar mentir. Cuando tu cuerpo está diseñado para hacer un movimiento y tú lo haces fuera del rango de movimiento del cual tu cuerpo fue creado, te lastimas, te lesionas. Si Sandor continúa haciendo... 20 sentadillas con la dinámica que lo hizo vamos a tener que sacarlo en silla de ruedas ahora la clave de una sentadilla es que el peso tiene que estar en tus talones tus pies tienen que estar a la altura de tus hombros tu cadera tiene que bajar hacia atrás y tus rodillas no tienen que pasar la punta de tus pies y después subes rompiendo el paralelo tu espalda siempre recta para poder levantar el peso. ¿Por qué es importante aprender a hacer una sentadilla? Porque muchas veces cuando nos agachamos a recoger algo del piso, ¿cómo nos agachamos? Para adelante o para de costado. O... Pero si nos agacháramos haciendo una sentadilla, podemos levantar con facilidad el peso que sea necesario para poder hacer lo que hacemos en el día a día. Gracias, chicos. Pueden sentarse. Gracias. Un fuerte aplauso para los modelos. Ahora Después de esa breve demostración De mi mal crossfit La próxima vez Que tú vayas a un gimnasio O que veas haciendo a Alguien sentadillas ¿En qué vas a pensar? ¡Ah! 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 En Sandor y el Lalo Y en el mal ejemplo Que nos dieron De cómo hacer una sentadilla pero a lo mejor la próxima vez que tú hagas una sentadilla o que tengas que agacharte a agarrar algo, vas a decir, a ver, me voy a agachar de cierta forma, voy a mantener la espalda recta, porque si no me estoy lastimando las rodillas, me estoy lastimando mi espalda baja, entonces voy a bajar y voy a subir sin hacer tanto esfuerzo. Ahora, ¿necesitas ir a una clase de CrossFit para aprender eso? No. La realidad es que yo te acabo de compartir conocimiento que yo recibí de alguien más que no solamente me sirve para hacer CrossFit, sino que me sirve para la vida. Me sirve cada vez que necesito agacharme, me sirve cada vez que necesito levantar algo pesado. La próxima vez que quieras una mudanza o lo que sea, vas a agarrar y vas a bajar bien. Vas a abrir las piernas hacia afuera, no hacia adentro, no hacia adelante. La realidad es que la influencia que estamos recibiendo, la estamos recibiendo todo el tiempo. El conocimiento que estamos recibiendo es conocimiento que tenemos responsabilidad de compartir con otros. La influencia que tú estás recibiendo para seguir a Cristo. Es influencia de la cual tú eres responsable Porque si tú no cumples tu responsabilidad Alguien más se va a hacer daño Si yo no cumplo mi responsabilidad En decirle a Sandor, Sandor tu sentadilla está mal Te vas a lastimar las rodillas El día de mañana que Sandor lo veamos llegar con un bastón Y fue por mi culpa Espiritualmente es igual la realidad es que Dios nos ha puesto en un cuerpo, Dios nos ha puesto en una familia y cada uno somos responsables de otros creyentes, de la persona que tienes a tu derecha, de la persona que tienes a tu izquierda, de la persona que tienes adelante y atrás, que tiene su nombre. Tú eres responsable, yo soy responsable de ser discípulo de Cristo para ser un buen discípulo de Cristo delante de los demás y juntos a ser discípulos. Es responsabilidad de cada creyente hacer discípulos Discipulado es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a ti y a mí Y desde cuándo empieza el discipulado Fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 9 Fíjate dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de qué. Que todos los hombres conozcan el Evangelio y que sean discipulados. Que todos los hombres conozcan del Evangelio y que conozcan de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate Por todos, de lo cual se dio testimonio A su debido tiempo Y el apóstol Pablo dice, para esto yo fui Constituido, predicador y apóstol Digo en verdad, digo verdad En Cristo, no miento Y maestro de los gentiles en fe y verdad Quiero pues Que los Hombres oren en todo Lugar levantando manos santas Sin ira ni contienda y asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, no es una clase de modas, ni estamos diciendo de que tienes que agarrar y tirar todos tus vestidos y tienes que tirar todas tus joyas. Y entonces, para poder ser un discípulo de Cristo, no puedes peinarte y tienes que venir así como te levantas en las mañanas. Por favor, no lo hagan, por el bien de los demás. Pero hay una realidad Si somos responsables de hacer discípulos Este pasaje nos da un claro ejemplo De qué tenemos que ser discípulos Porque dice si hemos conocido Que Cristo es el único mediador Entre Dios y los hombres y lo que Él quiere es que todos Se salven y que todos conozcan La verdad entonces qué es lo que Tenemos que seguir para que otros sigan A Cristo Y lo que está diciendo este pasaje Al final es no solamente El apóstol sino los hombres con su forma de, de, de llevar a cabo su oración, con su forma de, de guiarse, dice, sin ira y sin contienda, las mujeres con su forma de vestirse, con la forma de, 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 de arreglarse, están haciendo discípulos. ¿Te das cuenta de la magnitud que tiene el discipulado? Porque a veces pensamos que el discipulado es sentarnos a hacer un librito sentarnos y yo quiero que me hagan un discipulado aquí en conexión ¿A aquí en conexión no tienen discipulados por supuesto que tenemos conexión tenemos discipulados sabes cómo se llama grupos conexión y en los grupos conexión juntos nos vamos codeando y nos vamos dando dando instrucción y enseñándonos y exhortándonos para juntos caminar y seguir a quién pero con los grupos conexión no es suficiente no es suficiente con asistir a tu grupo conexión no es suficiente venir los domingos a la iglesia para ser discípulos. Muchas veces estamos acostumbrados a recibir y venimos a la iglesia porque quiero que me den, que me den, que me den, que me den, pero ¿cuánto de eso que nos dan realmente transmitimos hacia afuera? Cuando hablábamos de esta definición decíamos discipulado es la responsabilidad de cada creyente de equipar intencionalmente a otros creyentes a través de qué? Relaciones. Relaciones. La verdad es que todos somos muy cómodos. Y discipulado y comodidad no van de la mano. Porque discipulado es invitar a alguien a tu casa a comer. discipulado es salir al cine con otra pareja de la iglesia. Y entonces tú, tú y tu esposa invitan a, a otro brother y a su esposa. Y van juntos al cine y ven una película. Y después de ver la película se van a echar un cafecito o lo que sea. Y, y, y platican acerca de qué es lo que Dios les está hablando. Y dicen, ah, pero a qué hora. ¿Pero cuándo? Pero y los hijos Y no hay problema Si tienes hijos Aprende a ser disipulado Con tus hijos ¿Cómo? Sí, claro Pues en lugar de ir al cine Invítalos a tu casa Y que vengan con sus hijos No, pero sus hijos Son un desastre Me van a dar vuelta a la casa Y luego limpiar Y lavar los trastes Y el discipulado Nos llama a romper Nuestra comodidad Con tal de ayudar A alguien más A seguir a quién a Cristo pero si no somos Intencionales En que nuestras relaciones Sigan a Cristo a través de la Influencia que nosotros podemos llegar a tener En ellos sabes que los vas a ver aquí Todos los domingos sentados pero nunca Vas a saber si esa pareja que está sentado Al lado tuyo está teniendo problemas maritales Y tal vez están al borde del Divorcio nunca Vas a saber si esa mujer que está sentado Al lado tuyo tal vez está sufriendo algún tipo de Abuso Nunca vas a saber si esos niños o esos jóvenes, adolescentes, al lado tuyo tal vez están a punto o ya probaron drogas. ¿Cómo vamos a ayudarnos unos a otros a caminar y seguir a Cristo si no pasamos tiempo juntos? Si no invertimos nuestro tiempo y nuestra vida en las demás personas. Porque discipulado es una responsabilidad que Dios nos ha delegado, pero también discipulado implica compartir la vida juntos. No solo compartir La Biblia Compartir la vida Y a veces eso implica Ir juntos a un partido de gallos Y hasta que no escuchas a tu hermano Hermanito en Cristo Mentando ahí desde la tribuna ¿Cómo vas a saber que lucha con eso? O que ya lleva Su segundo vaso Y está pero y ¿Cómo vas a saber que luchaba con eso? Si nunca fuiste con él al partido de gallos la realidad es que disipulado implica vivir la vida juntos, sabes muchas veces los padres vienen a la iglesia esperando que resolvamos los problemas de sus hijos con 40 minutos de enseñanza bíblica en un salón cuando en realidad ellos no están haciendo un trabajo de discipulado en sus casas y el discipulado que más toma tiempo y más implica responsabilidad Y tienes que organizarte y hacer, es, es, es tu responsabilidad hacer discípulos en casa Mamá, eres responsable de hacer discípulos con tus hijos Papá, eres responsable de hacer discípulos en tus hijos Así como tú eres un discípulo de Cristo Esposos son responsables, somos responsables de hacer discípulos de nuestras esposas porque dice la, la Biblia que tenemos que lavar a nuestras mujeres con la palabra El discipulado va mucho más allá que esa persona que te da un estudio bíblico El discipulado implica compartir la vida juntos Para juntos animarnos a seguir a quién? A Cristo, a Cristo Discipulado implica compartir la vida juntos Discipulado implica leer la Biblia juntos Sabes muchas personas llegan a buscar consejo y cuando vienen a buscar consejo, mi primer pregunta y estoy seguro que también la pregunta de los pastores Marcelo y Alex es ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia? Porque el mejor consejo que puedes escuchar ¿De dónde proviene? De Dios mismo por medio de su palabra Hay personas que de repente vienen a buscar y me dicen Pablo es que quiero saber si tienes palabra de Dios para mí La palabra de Dios para ti está impresa, o si quieres también está en tu sistema Android o iPhone o lo que quieras, la palabra de Dios para ti ya está revelada, puedo ayudarte a interpretarla y, y si leemos un pasaje podemos juntos, juntos leer la Biblia y al leer la Biblia darnos cuenta de áreas en tu vida en la cual tal vez es necesario cambiar. Pero ¿cuántos pasos yo necesitaba para enseñarle a ellos a hacer sentadillas? Un paso más. Haber escuchado antes cómo se hace una sentadilla. ¿Cuántos pasos más necesitas estar adelante de una persona para enseñarle a leer la Biblia? Si tú sabes leer la Biblia, tienes la capacidad de enseñarle a alguien a leer la Biblia. A seguir la Biblia. A seguir lo que Jesús nos enseña. Es nuestra responsabilidad. Leer la Biblia juntos. Pero también discipulado implica confrontarnos acerca del pecado... Y permanecer juntos ¿A cuánto les gusta Que les digan Que están haciendo las cosas mal? Levante la mano ¿Te gusta que te digan Que estás haciendo mal? En la empresa En el trabajo Ok, padrísimo A mí no A mí cuando alguien me dice Cuando mi esposa Me viene a decir Pablo, ¿te puedo decir algo? Yo ya sé que ahí viene el mensaje Pero no te ofendes Y voy diciendo Dios, lléname de ti para escuchar lo que tiene para decirme A mí no me gusta Que me digan que estoy mal Porque generalmente cuando alguien nos dice Que estamos mal ¿Cuál es la primera respuesta ante la corrección? Rechazo Separación Generalmente es como que ah, Platicar con esa persona no me gusta No me gusta cuando predica ese pastor Porque cada vez que viene ese pastor y predica Nos regaña Generalmente cuando alguien nos confronta acerca de nuestro pecado, rechazamos, nos hacemos un lado, es más, evitamos, ahí está el hermano que siempre regaña, ¿no? Y le doy la vuelta Pero disipulado implica confrontarnos acerca del pecado y permanecer juntos ¿Por qué? Porque necesitamos unos de otros confrontándonos acerca del pecado, porque ¿quién te conoce mejor que aquellas personas con quienes pasas más tiempo? El problema es que si con quienes pasas más tiempo no conocen a Cristo, entonces no te van a confrontar acerca de tu pecado, sino que te van a echar porras. Y te van a decir, no, sí, tú dile a tu esposa o dile a tu esposo. Y, y sí, ¿te acuerdas el otro día como en la novela, lo que pasó? Y... Necesitamos confrontarnos. discipulado implica eso, confrontación. discipulado implica ponerte en la cara de tu amigo y decirle, oye, Memo, el otro día te vi haciendo esto Y eso no va de acuerdo a la palabra Pero quiero orar por ti Quiero ayudarte Mira lo que dice la palabra Vamos juntos a caminar Y vamos a ser transformados juntos En base a esta verdad de la palabra de Dios Implica confesión ¿Sabes? Los grupos conexión Tenemos un tiempo de confesión No para compartir motivos de oración Aunque a veces en eso se convierte A ver, ¿quién quiere confesar algo? Yo les pido que oren por mi abuelita yo les pido que oren por mi cuñada que va a ser tener una cirugía digo padrísimo vamos a orar por tu cuñada pero el tiempo de confesión es para confesar ¿quién no tiene algo para confesar de esta semana? creo que todos podríamos ahorita hacer una lista de las cosas que tenemos para confesar delante de Dios cuanto más delante de nuestros hermanos que nos aman quieren confrontarnos acerca de nuestro pecado para que en la unidad del Espíritu Santo podamos permanecer y caminar juntos ese es el propósito de lo que es el discipulado para nuestras vidas Y describíamos Discipulado Como la responsabilidad De cada creyente De equipar Intencionalmente A otros creyentes A través de relaciones Centradas En el Evangelio Y la Palabra de Dios No significa Que no puedes Tener relaciones Para hacer cosas sociales Y, y vamos a jugar golf Y vamos al partido De gallos no, 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 no No no. hay problema Con esas cosas Vamos a hacerlas Porque si es a través De eso Que podemos abrir La puerta Para poder compartir Del Evangelio Y de la Palabra Vamos a hacerlo Hace seis años El tatuador que, que responsable De todas estas cosas Me dijo Vénganse a este toquín Va a haber un chorro De chavos inconversos Vamos a predicarles Del evangelio Y ahí estábamos Alex y yo Así todos mareadones Predicándole el evangelio Y por la gracia de Dios Hoy está Sándor Por la gracia de Dios Hoy está Pacheco Que no está Pacheco Pero se apellida Pacheco <risa> Por la gracia de Dios hoy está Carlitos que está dirigiendo la alabanza en Lúmina hoy. Porque de eso se trata el discipulado. Compartir la vida juntos en las cosas del día a día. En la fiesta. Con los amigos. En el estadio. En el trabajo. En tu grupo conexión. ¿A cuántas de las personas y decían, hey, algunos no han recibido la llamada para invitarlos a comer? Siente gacho, invítenos ya a comer. Pero ¿a cuántas de las familias de la iglesia, aparte de tu circulito de amigos felices y contentos del club de Tobia, cuántas de las demás familias de la iglesia has invitado a comer a tu casa, a ese que no conoces, que le dices, oye, Pablo, te invito a comer a la casa en la semana, ¿ok? ¿Qué llevo? Nada. No, que llevo en serio Bueno, está bien, si quieres traer algo trae algo, trae Comida, refresco, papa, lo que quieras Y comer juntos Nos cuesta abrir las puertas de nuestra casa Nos cuesta abrirnos a las demás personas Pero eso es discipulado Porque si no, ¿cómo vamos a confrontarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a amarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a servirnos unos a otros? Desgraciadamente la iglesia se ha convertido en esto Domingo por la mañana llegamos y recibimos de parte de alguien que estudió un rato la Biblia para decirnos un mensaje y nada más Cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que la iglesia apostólica, la primera iglesia dice que se reunían todos los días a compartir los alimentos Y no solamente eso sino que también se reunían en el templo para escuchar la palabra y para orar juntos y si alguien estaba con hambre porque no llegó al final de la quincena, oigan, ¿saben que no llega al final de la quincena? Vente a comer. Pero nos cuesta. Nos cuesta ser discípulos y nos cuesta ser discípulos. Ahora, con esto quiero terminar. Decíamos que discipulado implica también dependencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo podemos llenarnos de buenas intenciones y de buenos consejos. Pero solamente el Espíritu Santo va a tomar de lo que hemos recibido, dice Juan capítulo 16 Porque Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen de qué han de hablar, ni qué han de decir Imagínate los discípulos, o sea Pedro pescador y de seguro bien mal hablado Y decía Señor, pero cada vez que aconseje a alguien le voy a andar diciendo un chorro de groserías Y, y de repente Jesús, no te preocupes, no te preocupes qué vas a hablar, qué vas a decir No te preocupes Dice el versículo, el versículo 13 de Juan 16 Cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Hechos 1.8 dice que recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Es interesante que la Biblia Habla acerca de ser testigos Habla acerca de ser discípulos y eso implica acción, ser cristiano describe al que sigue a Cristo, pero ser un discípulo describe al que hace la voluntad de Cristo. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, porque por último, discipulado implica reproducción de discípulos. ¿En quién te estás reproduciendo? Y no hablo acerca de reproducción biológica. Habla acerca de reproducción espiritual. Porque claro, nos encanta que este lugar esté lleno, nos encanta que vengan personas nuevas, pero ¿quién se va a hacer cargo de disipularlas? ¿El pastor, Marcelo, Alex? ¿Su equipo de líderes de grupos Conexión? No, todos. Imagínate si cada uno de los que estamos aquí calculó 180 personas en este segundo servicio. Si cada uno de nosotros se comprometiera a disipular a una persona, una, durante todo un año Dentro de un año seríamos 360 Si cada uno de esos 360 se comprometiera a disipular a uno, te voy a decir por qué Porque la mayor, el mayor problema y la realidad de la mayoría de las iglesias no es que vengan gente nueva Sino es que esas personas se queden Porque lo más importante no es compartir nuestra fe Solamente Sino que necesitamos compartirles Cómo seguir a Cristo Después de tres años Esta iglesia tendría 720 personas Y si esas 720 personas Decidieran discipular a uno Durante un año Después de cuatro años Habrían 1440 personas en este lugar Si cada uno de nosotros Se comprometiera a ser discípulo Y a ser discípulos ¿Es imposible? No Requiere de nosotros que dependamos del Espíritu Santo Que rompamos nuestro círculo de confort y comodidad Y hagamos la voluntad de Dios Aquel que no disipula Tal vez no ha conocido a Cristo Porque si conociera a Cristo Sentiría la urgencia de Cristo de hacer discípulos Y ese es el llamado de Dios para ti y para mí No por ser pastor estoy glorificado no por plantar iglesias esto, ya, ya hago discípulos No, todos los días Todos los días con mi esposa Tenemos que decir ¿A quién vamos a invitar esta semana a la casa? ¿Con quién vamos a compartir los alimentos? No, pero estamos apretados en el presupuesto ¿Qué importa? Frijoles y agüita natural Pero hacemos discípulos Hacemos discípulos Como decía Marcelo Pancito y leche Nada más Y si no hay leche, agua Café, ¿cuánto te cuesta un escafé? 14 pesos, ahí está Y la bodega ahorrará a Dios ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de la iglesia? Si hiciéramos discípulos ¿Sabes qué? Sería el sueño de Dios Para ti y para mí en la tierra Vamos a orar Padre, quiero rogarte en esta mañana, en este mediodía, por tu iglesia, por tus hijos. Por esta hermosa familia que tú estás formando aquí en Corregidor, en el pueblito. La hermosa familia que estás formando en Lúmina, en Juriquilla, en Atizapán, con vínculo. Queremos que como iglesia, Padre, como familia, podamos mantenernos centrados y enfocados en lo que es lo más importante, en lo que es tu voluntad y tu plan para nuestras vidas, hacer discípulos. Dios, tú conoces a cada persona aquí, conoces a cada padre de familia, a cada madre de familia, cada mujer sola en casa, que tal vez no cuenta con su marido, pero cuenta con tu Espíritu Santo para hacer discípulos de cada uno de sus hijos. Padre, ayúdanos a dejar de mirar solo por nosotros mismos lo que nos conviene, lo que nos acomoda y que rompamos nuestra comodidad y seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Siendo discípulos que hacen discípulos, multiplicándonos, trayendo a otros, no solamente al conocimiento de Cristo, sino al conocimiento de la vida que Cristo quiere darles y quiere transformar en cada uno. Gracias, Señor. Oramos. Agradecidos por tu palabra y por el desafío de tu palabra y porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nos permites hoy tomar las decisiones necesarias para que esta semana comencemos a ser discípulos. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.